Você está ouvindo o FAcast, o podcast dos seriadores anônimos. Chegamos ao terceiro episódio do podcast mais insano e polêmico da internet brasileira. Olá para todo mundo, eu sou o Arthur e aqui comigo estão o produtor executivo da CW, Léo. Oi, Léo. Oi, gente, eu só queria dizer que a minha participação nesse podcast é alucinação coletiva. E a irmã mais querida de todas, Camis Barbieri. Oi, gente, tudo bem? Eu quase morri de hemorragia, mas participei do podcast, provando que eu morro, mas continuo aqui. Bem, como sempre, os e-mails, comentários do blog e Twitter estão bombando, né? E a gente recebe cada coisa que vocês não acreditam, né? Mas vai começar lendo um velho, muito engraçado. Eu vou ler aqui o meu comentário favorito, que é o mais perto que a gente já recebeu de uma ofensa. Marcela diz, acha as pessoas desse podcast vulgares e fuleiras. Aquele negócio de dar uma zinha foi constrangedor. Ouvi no trabalho e todo mundo que ouviu junto ficou pensando coisa errada de mim. Também a incentiva violência, pois um dos rapazes disse que tem todos mais o próprio irmão, isso não se faz. Ou seja, zoando a camis e humano esses fuleiros. Ah, é. Sou mesmo, e aí? Pega eu. <risos> que eu posso falar <risos> que eu posso falar pra essa garota, né? Ai, 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 ai. Gente, tem comentários bons também, não tem só a Marcela xingando a gente de vulgar e impróprio e assassinos de irmãos, apesar da gente ser mesmo, né? Olá, equipe de seriadores, gostei muito do primeiro S a Cash, estou ouvindo o agora o segundo. Logo no começo ouvi a mensagem sobre o pastor que nos ataca. Então, achei completamente desnecessária cada palavra que ele disse. Eu já emprestei séries pro meu pastor e ele até pediu uma cópia do House. Falei pra ele comprar porque que o box original é sempre bom. Ele gostou muito da série e já me pediu as outras temporadas. Sou da igreja presbiteriana e lá ninguém é contra as séries. Só falam que Grey's Anatomy mostra um mundo que não existe dos médicos. Ainda bem que a minha igreja é moderna. Meu pastor usa cores do reggae e ninguém tira o capeta e nem grita com ninguém. Gostei facas do podcast e firmo ainda que posso participar é, ainda mais agora que o Enem foi cancelado. Estava me privando das estresses para estudar para a prova e agora estou injetando cada vez mais séries na veia. Adorei. Adorei. Verdade. Você vê o Elder já falou até da igreja dele que você vê a igreja dele defende as séries, gente. Ele só não gosta muito de Grey's Anatomy, né? Mas é porque a chão da lente também passa do limite. Tem um meio bem legal da Kelly Kex, que é administradora do CSIBrasil.net e diz que eles fizeram um podcast por lá, o pessoal gostou muito, aí ela observa, não de mim, porque eu era a única que tinha coragem de falar o que não gostava sem medo de ser feliz. Aí disse que eles desistiram pelo tempo que levava. Também fala que quero, quero dar a mão pra amiga Cíntia, já terminei o um namoro porque meu ex não assistia séries e nós não tínhamos assunto. Eu comentava o episódio e ele respondia, ah, legal. Tem um e-mail do Mauro César também, né? Ele diz, nossa, é muito bom. Tão bom quanto o primeiro. E olha que o primeiro foi excelente também, viu? Eu morri com a fã da Brena, né? É, não ri assim há um bom tempo. Concordo com o pastor, também fiquei estarrecido quando soube que ela gastou 400 reais no box de charme. Fiquei pensando em quantos outros boxes maravilhosos poderiam ter comprado com essa quantia. É realmente, é, é, essa acho que foi a parte mais chocante do podcast mesmo, né? E uma revelação maior ainda é porque a Cintia comprou, mas ela já tinha esses, esses DVDs, ou seja ela tem duas versões de Charme gravadas. Ah, meu Deus outro comentário legal também aqui é foi o da Iesca, que está sempre com a gente no chat também é, adoro ouvir vocês e a trilha do podcast está muito legal pronto, falei, ela ainda botou do lado tô ficando pobre, pegando tantos episódios pelo iTunes, viajar de terceira classe e ver a RMVB não dá aí ela fala que sim, que ela viaja e não viaja mal, eu também, viu, eu não acho que eu viajo mal na terceira classe, mas, né, há muita gente aí que gosta, né, de pagar de gostoso, né, falar que só vem a ver aí. Ah, tudo conversa fiada, eu vejo de terceira e arrecado milhas, como eu já repeti. Como diz o Leandro, tomara que vocês fiquem cegos. 
Ai, que maldade, gente. Só porque a gente gosta de RMVB. Isso é uma maldade muito grande. E ela também fala aqui que também gastou 400 reais com Charmed. Ela também comprou as temporadas. Então, é mais uma coitada, né? Que acabou caindo no conto de Charmed, né, gente? Então, além dos comentários no post do site, né? Também tem os comentários no Twitter. E o pessoal, assim, tá querendo muito saber da nossa vida pessoal. Detalhes, né? Nome completo, endereço. E se a gente tem um relacionamento com os outros. Isso a gente não vai poder revelar muito, não. Viu? Se você falar. É, não, não, não vai dar, né? Já, eu já tô muito exposta nesse podcast, gente. O que mais vocês querem? Olha, o FMC 200 diz que tem uma denúncia a fazer sobre a Camis, que ela o tornou viciado, viciado em sério. Você vê que a Camis converte as pessoas. Eu converto as pessoas. Ele deixou o link pra um vídeo também explicando o que é capiroto. Vejam no post do podcast passado. Vídeo do capiroto. Muito importante isso, porque não dá, né? Teve muita gente xingando o pastor, né? Falando que quer ir pro inferno mesmo. Só vou pro inferno se for com box de séries. A galera tá nessa aí, entendeu? É, o pastor tá por baixo aqui, né? Tem um recado bom do mal também, que fala pro pastor, tira as pessoas da frente da TV, tira. Você sabe que quem não tem TV faz pra se divertir, né? Pecado por pecado. É, não, e teve uma pessoa também que falou aqui que sabia, eu não, não lembro o nome da pessoa agora, mas, enfim, sinta-se citado falando que sabia muito bem que o pastor se horrorizou com o fato da, da Cintia ter gasto aí 400 reais em Charmed, porque ele preferia que os 400 reais tivessem ido pro dízimo da igreja. E é verdade, eu também acho. Numa comemoração bastante atrasada do Dia das Crianças, discutiremos os pimpolhos e suas participações em séries de TV. Crianças irritantes, adoráveis, assustadoras, que mal aparecem, que parecem adultos. Séries de crianças. Todas devem ser lembradas nesse papo infantil. É, para debater o tema conosco, estamos aqui a Vana. Olá, gente. Tudo bom? Oi, Vana. E o já nosso conhecido e participante do podcast, Leandro. Opa, tudo bom? Oi, Vana. Oi, Camis. Olá, gente. Estão prontos para falar das crianças prodígio? <risos> Vamos lá. Eu tenho medo de crianças prodígio, gente. Eu já ia quero... falar exatamente eu quero isso. começar mais que eu tenha medo <risos> delas, tudo bem, a gente pode falar. Não, mas tem algumas que são boas, né? O Jamie, de One Tree Hill, é uma criança ele, prodígio. Ele é um eu gosto muito dele, eu não sei vocês. Como assim falar outro? Gente, o Jamie é um talento, eu acho, esse menino. Ah, ele é muito bom, mas é difícil, né? Não, por isso eu falo, ele não vale. Fala outro, <risos> Outra criança prodígio. Posso falar que eu tenho mais medo no mundo? Que não é mais criança, mas que me assustava e continua me assustando? Dakota Fanning. Eu morro de medo dela. Eu morro de medo dela, gente. Ela me assusta muito. Mas aí, né, eu achei ela muito bem em Taken, sabe? Mas eu tenho medo da Dakota Fanning. Eu não fui não. Ela é muito boa atriz, mas ela é uma criança que me assusta, porque ela tem uma cara de extraterrestre mesmo, em Taken que ela faz a menina extraterrestre né, que ela é um pouquinho humana, um pouquinho ET eu falei, gente, não podiam ter escolhido ninguém melhor porque ela realmente não é desse mundo essa menina, ela é esquisitíssima eu não assisti a Taken de madrugada morria de medo do <risos> sério, tá vendo? É, 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 
regalado, né? Não, e tinha umas horas que ela fazia umas cenas assim, tipo, que ela tava fazendo umas bizarrices de ET lá, sei lá, controlando as coisas, e ela arregalava o olho e ficava assim. <risos> Era horripilante. Eu tenho certeza que, como eu não assisti, muita gente que tá ouvindo o podcast também não assistiu, já tá com medo disso, viu? É, só você lembrar da Dakota Fanning, qualquer um que vê, vira da Dakota Fanning hoje, vai ver que ela é esquisita, que ela dá medo. É, ela tem um olhar de psicopata. Ela é muito psicopata. E pra melhorar, ainda ela vai fazer o filme do, do Crepúsculo agora, o Lua Nova, né? Ela vai fazer uma das piores vampiras que tem no livro, que é a que mais me dá medo, inclusive. Que é uma... <risos> Aí eu não li o segundo livro, mas, nossa, as fotos estão meio assustadoras. É, não, ela é assustadora mesmo. E ela pegou justo a pior vampira, é uma vampira que ela consegue torturar as pessoas fisicamente com o poder da, da mente. Então ela olha pra você, tipo, com aquele olhar meio de filha da puta, e você fica se retorcendo no chão. Então, um monte de medo dela, e agora você tem mais medo aí. cruciatos isso, né? Não sei se tem algum fã de Harry Potter aqui. Ah, claro. Totalmente cruciatos. Ah, tem Brothers and Sisters, né? Os filhos da Sarah, a Cope e a Paige, né? Mas... Me irritam muito. Mas, Nossa. coitados, eles não têm culpa, porque, na verdade, eles estão ali, eles só têm, como diz o Léo, eles só têm o telefone, né? Eles é, tocam o telefone, mamãe, é pra você. É só a função deles na série é essa. Não, só isso e ainda, ainda mais, né? Ou colorir, né? É, eles estão desenhando em algum papel e mostrando pra mãe o desenho lindo que fizeram. Nossa, me irrita muito mesmo na série. É uma série muito adulta, né? É, mas se você tem crianças, as crianças têm que agir como crianças, né? Sim. Não, sim, mas é assim, é uma série muito adulta e parece que... É, não, não caberia uma trama mais com crianças, né? Aí fica aquela coisa, ela, a Rachel precisa ter... A Rachel não, né? É a Rachel Griffiths. É, a menina lá, ela precisa ter filhos, porque é aquela história é. Da, da família e tal, só que eles não têm muito o que fazer com esses filhos, né? Então, As crianças só aparecem pra, pra se acidentar, pra presenciar alguma morte, porque a menina viu o alvo morrer na piscina, né? Pra que mais? Pra... Ah, as crianças aparecem também com bebês que precisam de transplante, é, ou barrigas de aluguel. As crianças têm esse papel na série, né? Criaram um drama. Mas se bem que eu acho que foi na primeira ou segunda temporada que teve um, um, um trama, né, envolvendo ela, a Paige. Ela tava com diabetes, eu acho, né? Isso, isso, isso. Foi isso. Ah, é verdade. Exatamente. Né? Foi ah, desenvolver um... algo e eu acho que não deu, não. Foi a única vez, porque também ela já tá na pré-adolescência, praticamente, a Paige, né? Ela tem, mas deve acabaram... ter uns 11 anos na série. Ah, por aí, mas acabaram esquecendo um pouco, acho, da trama dela, né? É. E as crianças de Dexter, que também só aparecem pra... Ai, eles são lindos! Eu adoro! Esse é o nome deles, eles são nomes esquisitos, né? Um é Cody, o menino é Cody e a menina é Astor. Ah, isso mesmo, que eu sempre acho que os nomes são trocados, né? É, eu também sempre acho. Queria mas é, é, o menino só aparece pra pedir doce e pra brincar de piscina. E, né, pra falar é. uma frase tipo Dexter, vamos, vamos ao mercado Tipo, uma coisa nada a ver <risos> Isso é, enfim, né até que, eles, até que eles têm uma função na trama, né Agora... É, tem toda aquela coisa de, de do Dexter olhar pra eles, né? Ai, família, crianças, de, de dar uma, uma profundidade um pouco mais emocional pro Dexter, desde a primeira temporada. É verdade, eu gostei bastante. Desde quando... a primeira temporada fica aquela coisa fingida, né? Que o Dexter não sente nada por eles, né? Sim, sim, mas aos pouquinhos você vai vendo que ele vai, ele que vai é... se aproximando dos meninos. É, o que é estranho, porque... É, reza a lenda que psicopatas não têm sentimentos, né? Enfim. Mas, mas ele. Mas sempre. 
sempre que as crianças entram em perigo ou tem alguma coisa pode acontecer com elas, ele, ele defende como se fosse, tipo, eu amo meu filho. Podemos falar da série da Falsismo agora, né? Mother Family tem umas crianças incríveis e fantásticas, né? São as melhores crianças que eu já vi em atuação, exceto o Jamie de Montreal. Eu não vi a Nossa, Leandro, assista, baixa agora, enquanto a gente tá conversando. É com o Ed Newland, né? o Opand, né? Isso, é, ele isso, mesmo. ele mesmo. Eu vi que era com ele pelo público, eu tenho que Gente, eu vou falar, eu, eu baixei a série, né, por obrigação praticamente, porque todos os seriadores assistem, eu falei, como assim, eu vou ficar de fora? Eu assisti, adorei, foi a melhor recomendação que já me deram, uma das melhores, aliás, é que só me dão coisas boas. Eu fiquei chocada, porque as crianças são muito boas. O episódio que eu assisti, o último, que o menininho, aquele, o Manny, o gordinho, ele tá tendo uma conversa com a Claire, o nome dela, eu não lembro o nome da personagem ainda de cor, uma mas louca, é né? isso que é a irmã dele, entre aspas, né, stepsister, né, ele tem uma conversa com ela e ele interpreta tão bem como se ele fosse um adulto, tipo, não, eu te entendo. Isso vai passar. Nós vamos é, conversar. Semana que vem nós continuamos. Ele foi meio doutor Paul ali, né, de treatment com ela. Foi muito engraçado. Foi um dos no... melhores momentos do episódio mesmo. Foi muito bom. No piloto tem, tem cenas ótimas do Manny, né, que é aquela paixão dele pela menina de 16 anos, ele indo atrás dela, ele todo romântico, como se fosse um amante latino mesmo. Nossa, é muito totalmente, legal. Totalmente latin lover o Manny. Manny tem futuro eu acho, hein? Muito engraçado ele. Mas, Mas as, outro, as outras crianças também são boas, né? O... Aquele... É, como é que é o nome do menino que é o filho do Phil que ele atira no piloto? Eu não lembro o nome do menino. É, o loirinho, né? Mas Nossa, ele é muito ele é muito bom. engraçado. Quando o Phil vai apontar a arma pra ele, ele tá com aquela, aquelas roupas com seis cuecas, com... Boné, é. protetor de, de rosto, cheio de joelheira. E o pai fala assim, não vale, você sabe que não vale com proteção. Porra, que sacanagem atirar no <risos> Não, melhor era eles marcando no calendário, né? Que horas, que horas nós vamos atirar no, no fulano? Eu não lembro o nome do menino. Ah, pode ser tal hora. Não, mas tal hora ele tem a festinha do fulano. Ah, que horas então nós vamos fazer? As quatro? Não, mas as quatro nós vamos levar não sei quem, não sei onde. Ah, então pode ser as quatro e quinze que nós vamos ter uma brecha. Aí não, vai é, o pai e o filho pra isso, dar um tiro. Muito bom. Enquanto isso, a cara do menino fica cada vez mais assustada, né? Ele vem da família inteira colocar no calendário quando que ele vai receber um tiro? É fantástico. Tem despertar os lives também, crianças, né? É, que não são mais crianças, né? Não são mais crianças, são adolescentes. Eu não vejo Desperate Housewives. Ah, então é um pulo de 5 anos, né? É, então Aliás, tá... antes de dar o pulo já estava complicado, porque tinha gêmeos, o, o casal lá da Linete e o, e o Tom estavam, né? Eles tinham quatro, quatro filhos, quatro filhos, que ele tinha antes de fazer a minha E os gêmeos, e tinha o mais novo. Tinha os gêmeos, tinha o, o, o do meio e tinha uma menina, que era a mais nova. O, o do meio parecia ser bem mais velho, é o Potter, se não me engano, parecia ser bem mais velho que o gêmeo. O, o, o ator despistou, sabe? Então estava parecendo que ele era bem mais velho. E aí, quando ficou de 5 anos, eles corrigiram, né? É. Olha, eu vou te confessar que eu perdi a conta. Eu não sei quantos filhos a Felicity tem mais, não, a Felicity não, né? A Linete tem mais, eu não sei quantos filhos ela... Ah, vai pra seis, né? Agora vai pra seis, pra pagar de gente de novo. Caraca, meu, ela é tipo a parideira da série, né? Mas pra suprir essa necessidade, a série, é, quando deu esse salto de cinco anos, né? Aí teve os filhos da, da Gabriela Solis, né? Que vieram as duas meninas, e tem também o filho da Susan, né? Que veio aí a série... Ah, é, a Susan tem Ele me lembra o James, 
o ator, né? Não porque ele é tão genial quanto, mas ele me lembra, assim, fisicamente. Esse é meu momento, né? Não sei se ninguém acompanha, se alguém aqui acompanha a Medium, né? Mas tem as crianças da, da família do Boa, né? Tem a Bridget, tem a, a as outras duas, eu esqueci o nome delas agora. Mas são crianças é. fenomenais e todo mundo gosta, assim, da temática de, de família que eles levam, assim. Eu acho que esse é o momento mesmo, acho que ninguém vê essa série. Não, não olha, exatamente, eu, eu, é o seu momento. Arthur, eu vou te falar, eu já vi Medium pelo SBT e eu gosto muito da atuação das... das da, a menorzinha eu nunca vi muito, porque o SBT não, não, não avançou muito ainda na trama, né? Mas o que eu vi da mais velha e daquela menininha mais gordinha, né? A Bridget. Isso, elas são muito boas. A, a mais gordinha é engraçadíssima. Ela fala umas coisas tipo fazendo bico, né? Mamãe, fulana puxa meu cabelo. Sabe? Bem irritante. Assim, você fala, meu, ela é muito, muito boa. Ela faz muito bem mesmo. E as meninas pegam, tem o mesmo negócio dela, né? Tem o dom dela lá de... Tem, tem sim. E ao, ao longo dos episódios isso é mostrado, né? Elas sonham e tudo mais. Já teve até alguns episódios com ela resolvendo crimes, né? Então, assim, as atuações dela são ótimas mesmo. As escolhas das atrizes foram muito boas. As meninas estão se desenvolvendo na série, né? Se você for pegar o piloto e assistir, você vê como elas estão diferentes agora nessa quinta temporada. E tá aí. Quem escuta o podcast que também gosta, vai ficar feliz por essa citação. Tem muita série. A maioria das séries acho que tem criança, né? Gilmore Girls também tinha a Didi, né? Que era a irmãzinha da, Ro da Rora, é isso? É. É, né? Eu, Eu odiava essa criança. É, ela era irritante, né? Era e muito. E, e eu odiava o Christopher, que era o ex-marido, ex-namorado né? ex da, da Lorelai, pai da Rory. A Didi também tava enchendo o saco. Eu, eu não gostava nada. Se bem, vamos falar, né? O papel da Didi na série Gilmore Girls era chorar. Ela só chorou a série inteira, né? Era. Era chorar e fazer ser... a Lorelai ficar ai, tadinho, ai. Ele é pai, que fofo, é? vou dar pra ele. Era assim. É, bem Esse momento. Tipo, sabe aquele truque do cachorrinho que algumas pessoas usam, tipo, vai passear com o cachorrinho do amigo pra pegar a mulher, tem uns caras que também passeiam com o filho do amigo pra pegar a mulher, né? O Christopher fazia isso com a Lorelai, né? Ah, é, é tática Charlie Sheen, né? Porque o, 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 Charlie, o Charlie Harper, né? De é, fez isso. Aliás, já vamos falar, né? Já vamos falar do Jake, né? De Tiana Halfman, que é muito bom, né? Também. Aliás, eu tô muito feliz em saber desse spoiler agora, né? Porque ontem eu terminei a segunda temporada de Gamer Girls, justamente no episódio que o Chris revela que a namorada dele tá grávida, né? Então imagina aí se eu não tivesse assistido, vocês já estão falando isso pra mim, pra mim ainda nem existe, né? Mas, Arthur, eu vou te falar uma coisa. Isso não é problema nosso. A série já acabou faz um tempão. Se você não viu até agora, não é problema meu. Você Pela precisa... regra do spoiler, você não pode reclamar. É, a regra do spoiler é bem clara. Um ano ou mais, você não pode reclamar. Pra mim, a regra do, do spoiler é o seguinte. Foi ao ar na TV Paga Brasileira? Tchau, querido. Ah, mas convenhamos, né? Tem algum fã de Lost que assista ela pela Globo? É. É, tem muita gente que assiste pela Globo, sim. E aproveitando o ensejo de Lost, vamos falar de Aaron e... Walt! <risos> o Walt sinistro total. O Walt que é a criança mais estranha não, desse mundo, né? Não, ele só não perde pra Dakota. Aliás, é. eu acho que se o... o é se botasse né? o Walt... E a Dakota numa mesma série, eu ia ter que assistir embaixo da coberta, assim, de medo. Na boa, alguém sabe qual era a função do Watch na, 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 na série? Porque... É, não, aterrorizar o fã. Eu achava que o Walt só tava em Lost pra levar o cachorro pra passear, não era isso? É, né, pra não desperdiçar personagem, né? Olha, é. tá todo mundo aqui nesse momento, então manda o Walt levar o cachorro pra passear, é isso? É, eu achava que era só isso. 
Ele faz... toda com o Alto, não sei o que e tal, e parece que os produtores enterraram mesmo a, a história lá, dizendo que o, o, a história dele foi resolvida lá, naquele, naquele episódio do, que o Loki encontra lá com ele, né, quando sai, e acabou, acabou, e é isso. As crianças de Flash Forward Char, A Charlie, né, que é uma menina Eu não sei porque eles ficam botando o nome de Homem e menina, cacete Mas enfim, né É e tem o de Joe e de Dawson's Creek, né É, sempre a mesma historinha, né E o Dylan também, o que vocês acharam da atuação deles Eu achei ela sinistra também, meio estilo da Cota Fênix ela, ela dá aquele grito Machucaram o Dylan Tipo, foda-se ah, o boa. Dylan ah, é, mim, cara não tá fazendo um dramazinho, né Feito aquela outra, a, a... Não lembro o nome da menina de Rapper's Island, né? É, aquela, a menina de... Meu, eu tenho muito medo dessa menina. Ela é muito sinistra. Nossa, a, essa, essa é a menina, pior de todas. É, essa menina é creepy total, porque ela pega um besouro e ela queima ele com aquela lente, sabe, de lupa. Ela fica queimando <risos> ele, tipo... E aí, toda vez que vai começar um episódio, ela... Essa começa, vai ser psicopata. É, totalmente psico... Tanto que eu ainda não terminei de ver. Eu já sei quem matou, né? Porque eu não me aguento. Eu sempre vou ver quem matou antes. Tenho medo porque já começa o episódio ela falando assim... One by One. <risos> tipo, é ela que tá matando, né? Eu ainda acho que ela é assassina e, e as pessoas não descobriram. Mas essa fala do One by One passava no comercial do ANI no, aqui no, no Brasil. E assim, você vendo televisão de madrugada, aparece essa menina maldita na tela falando One by One. Nossa! É, é, aquela, é aquela voz doce, sabe? daquela voz doce, mas que você fala assim meu, boa coisa, daí não vem é, outra criança bizarra que eu preciso falar, é a Maia de The 4400, que é, eu acho que é na mesma linha, a Maia a Dakota, Fanning, Taken e essa menininha sinistra, elas fazem a mesma linha de criança que aterroriza o público, e, mas em The 4400 não tem só a Maia, tem a outra menina, a Isabel, que é um bebezinho que meu, tu faz um bagulho que ela não gosta ela te explode <risos> É uma menininha que você tá do lado dela, tipo, você tá zoando a cara do pai dela, faz uma árvore cair em cima de você. Como assim, gente? Um bebezinho de colo. E aí, de repente, tipo, do nada, ela é um bebezinho de colo, aí de um episódio pro outro, sabe o que eles fizeram? Ela cresceu, virou uma mulher. Tipo, acabou a temporada, ela era um bebê. Quando começou a outra temporada, ela era adulta. E ela secou a energia de vida da mãe dela. Então a mãe dela ficou velha e morreu pra ela virar uma adulta. Eu falei, meu, Deus me livre ter um filho assim, né? Eu apatroio as crianças, o que vocês acham? Ah, cara, é Ah, assim, Frank, é. o Frank. É, é ele é muito. mais fantástico. Esse menino, esse menino não tá em Heroes, esse Frank? Ah, ele faz o Maika. É, e a menininha, a filha dele também é muito boa, né? Porque às vezes ela solta umas pérolas que são, assim, excelentes. Até hoje passa na vaca de blado no SBT. Se tiver passando, quando tiver na piano, eu vou parar e vou ver. Inclusive, virou um novo Chaves do SBT. Vocês já repararam? É, verdade. Aliás, vamos falar de. Chaves, Chaves, né, gente? Porque Chaves também é uma série de crianças. E, a, e tecnicamente, apesar de eles terem todos 60 anos, são crianças. Não, e não vou, né? Eles os primeiros que pegaram os adultos para fazer crianças, né? São. Eu acho que é uma boa representação que eles fazem de crianças, sim. Crianças de 60, da terceira idade ali, praticamente, mas são ótimas. Ah, mas, por, mas pra a idade que a... Porque Chaves, todo, todas as idades gostam, né? Mas eu comecei a assistir Chaves, eu era muito pequena, já uns 7 anos. E eu não, não tava nem aí, eu nem percebi sabia, pra mim não se toca, o é engraçado isso, né, como você quando é criança, porque Chaves acho que é exibido no SBT há 25 anos ou a mais até 30 anos eu tenho quatro... anos que é o, SBT? o SBT tem o SBT tem quase a minha idade um pouquinho mais, eu acho <risos> é. vamos comentar
Ou seja, ela não. não vai falar quantos anos tem o SBT. É, não sei é, quantos não, anos tem. Tem mais do que isso, tem mais tempo do que isso. Acho que o SBT é tem uns 30 e poucos anos de SBT, assim. Eu acho, que, eu acho que agora todo mundo vai dar uma pausa no podcast e dar uma olhada no Google. Quantos eu anos tem o SBT? Eu já tô olhando. É, vamos olhar pra, vamos <risos> pra poder caso. saber da, da Camila. 28, 29 anos. Quantos anos tem o SBT, Vana? 28 anos. 28. Eu sou um ano mais nova que o SBT, gente. Eu vi a estreia de Chaves. Eu não acredito. O SBT tem quanto? 28? 28. Então, ele passa, ele passa a chave a 29 anos. Né? É, exatamente. É muito tempo que passa a chave. Exatamente. É, vamos falar de séries boas da nossa infância. A minha favorita, as minhas favoritas, Punk, a da sua época. <risos> não é literalmente da minha época, mas eu vou pegar os episódios. Você chegou, você chegou a ver a Punk na Friends? Eu vi, eu vi sim. Vi sim a participação dela em Friends. E outra série que eu amava era Super Vicky, que era a menina que era um, um robozinho. Ah, é... Super Vicky era uma das séries assim, que começou meu vício de feriado. Assim. É, eu acho que Punk e Super Vicky foram as que deram origem pra mim também, porque eu era muito viciada nisso. Eu lembro que passava assim, eu falava pra minha mãe, é, mãe, vai, voltando da escola, eu falava assim, mãe, eu tenho que voltar logo pra ver Super Vic. Olha só, era pequena. E eu queria, eu queria porque queria ver a Super Vic. Outra série muito boa também, que é para crianças e é da infância, é Full House, né? Que passou aqui no Brasil com o nome de Três é Demais, né? Apesar de não ter nada a ver esse nome. Tem nada a ver. Tá vendo? Inclusive a casa chapada de criança, cheia daquele um monte de menino, eles chamam de Três é Demais. Como assim Três é Demais? Três pais. Ah, mas eu achava que era por causa das três filhas. É, mas eu também achava, gente. Era três filhas. Era, era mais velha. A gente tinha só. E a e a Zolsen que eram só. Era uma só, as duas faziam uma personagem. Não, é porque a gente sempre lembra das gêmeas Zolsen que faziam a, a faziam o papel da bebezinha, começou bebezinha. Elas começaram a atuar com dois anos, né, na série, eu acho. E até hoje não aprenderam, né? Até hoje não aprenderam, mas até hoje estão com o cu cheio de dinheiro e é isso que importa. Não, e até hoje elas continuam tentando, né? Tipo, que diga aquela série de filmes imbecis que elas faziam, as gêmeas e as bruxas, sei lá das coisas. Ah, mas na mesma linha gêmeas. Lindsay Lohan, né? Que a Lindsay Lohan, inclusive, nunca teve uma gêmea, mas fez vários filmes em que ela era gêmea de si mesma. É verdade, ela tinha uma obsessão por isso. Puta criança prodígio trouxa essa Lindsay Lohan. Ai, meu Deus, que raiva, eu não quero nem falar dela. Mas você sabe que um dos meus, gui dos meus guilty pleasure na minha vida é um filme da Lindsay Lohan. Operação Cupida, chama... né? Não, não, sexta <risos> É, é, Sexta-feira é muito louca aqui no Brasil. Ah, eu acho ah, que é, é, com, é com ela e com a Jamie Lee Curtis. Isso, isso. Eu adoro a Jamie Que na verdade é um, é um filme daqueles que tem, que bem anos 80, que eles fizeram praticamente um remake, né? É, num filme que tem, que é até com o menino do Anos Incríveis. Ah, que, tem vários filmes assim. Tem uma série. Que troca de lugar com o pai no corpo. É, é, isso e eles fizeram na mesma linha. Né? Aliás, ah, Anos Incríveis é uma baita série boa, gente. Cara, Anos Incríveis pra mim é a melhor série. Ever. Cara, assim, não consigo ver um episódio daquilo sem terminar os prontos. Tá tudo muito bom. Muito bom. É muito legal. E eles começaram crianças, né? Porque eles começaram ali com 10, 11 anos de idade, né? Apesar de fazer papel de 13 anos. Eles cresceram na série e eles, eu acho que eles todos se tornaram bons atores. É, apesar é. de que o, o Marilyn Manson, né? Porque eu não sei se vocês sabem, o Paul é o Marilyn Manson. É, é o Marilyn Manson. Uhum. É. Ele, ele parou, né? Ele é advogado, uma coisa assim hoje em dia, né? Assim. Ele, engraçado, ele você... 
eu, eu, eu tenho a série toda, né? Eu também, eu também tenho. E ele, ele fala, tem um, tem um documentário. E aí fala, né, do, do, dos bastidores, aí tem de um, de um ano pro outro, quem cresce é o Paul, né? Eles ficham, né? É, o, nossa, ele fica bem muito maior do que o, do que o do Kevin. Muito. E só no outro ano é que o Kevin cresce, né? É muito engraçado, né? Porque o Kevin é todo mirradinho e você fala assim, meu, não é possível, né? Agora é hora do quadro saindo do armário. Nesse espaço, seriadores anônimos podem se revelar para o mundo e dizer sim, eu sou viciado em seriados. E hoje estamos com o Luciano. Eu vou logo adiantando, ele é fã de Mortal Kombat. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Luciano. Luciano, quer dizer que você é uma das três pessoas no mundo que viram Mortal Kombat com o Não só vi, como aluguei os, os DVDs da série. Porque, na verdade, tinham dois filmes em DVD. Aí eu aluguei, achando que iam ser aventuras inéditas daquela trupe, daquela galerinha bacana. Pra depois descobrir que nada mais eram que dois episódios que eles juntaram, que eu já tinha assistido. Joguei, acho que, 12 reais no lixo. O Luciano é praticamente a versão masculina da Cintia, gente. Porque ele viu Mortal Kombat, viu Charmed, fez Smallville, gastou 12 reais com DVD de Mortal Kombat. Luciano, você tá no mercado pra Cintia? Ué, ela tiver afim, estamos aí. Gente, a doação foi boa, né? Eu tô tão feliz, eu tô tão feliz porque o nosso Correio do Coração está funcionando. A Cíntia já tem um pretendente. Cíntia, a gente vai passar o seu e-mail, a gente vai passar o seu Twitter e você pode ser feliz. Agora, ô Luciano, é, vou falar uma coisa. Pra quem ouviu o segundo podcast nosso, já sabe que o Luciano foi uma das pessoas que comentou, porque a gente colocou a mensagem dele no, no começo do podcast, falando aí do Mortal Kombat. Quais mais séries toscas que você vê, Luciano? Eu, eu sou, eu sou da, adepto da teoria de que, na verdade, o trash é legal. A nós também. Trash é bom, né? Pra, pra começar, eu comecei a assistir série, quando eu coloquei TV a cabo em casa, eu assistia Full House, Step by Step e Who's the Boss. Era uma... Ah, mas é ah, não, tá não, falando que é trash, é muito Bom. São clássicas, é. são ótimas. Gente, eram séries infantis. O melhor é que eu assisti com a minha mãe, então é ela que me levou para o meu caminho. Mas Olha, tudo bem. então a gente já sabe como conheceu o seu vício. A sua mãe foi uma pessoa que soube te educar. Aí você pretende é. passar essa herança para os seus filhos? Com certeza, gente. Não tem coisa melhor que ver seriado. E por falar em seriado infantil, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que você é o embaixador de Power Rangers no Brasil. Meu Deus. Power Rangers tem a força, Luciano? Power Rangers tem a força, Power Rangers são heróis e juntos eles formam o poderoso Megazord. Gente. É hora de... De que, Luciano? De morfar. Aê! Morfar fenomenal. Você assistiu a série Flashpoint, que tem a, aquela Power Ranger lá? A Amy Jo Johnson? N não assisti porque é a série policial e eu tenho um limite, mas olha, eu gosto de acompanhar o que eles fazem. Eu já assisti um filme com ela, que ela era uma ginasta. Meu Deus, assisti... ele acompanha a carreira ah. dos atores. O... Assisti simplesmente... Felicity? Viu Felicity? Não vi porque já tinha toda a história do cabelo e eu preferi Ai, evitar gente, essa. O cabelo é uma polêmica que podcast após podcast está presente aqui. Por que você faz isso de acompanhar a vida dos atores? Você não tem vida social? Isso é uma fuga da realidade? Nossa, quando você coloca desse jeito, eu me sinto um fracassado, mas é bem por aí mesmo, sabe? É, não é não, gosto... Luciano. A gente faz isso que é pra pessoa começar a se assumir. Você não se deixa intimidar por essas perguntas, porque as pessoas fazem isso na rua. Você tem que ter orgulho de ver série de ser viciado. E o ator faz esse papel do vilão que aponta na cara das pessoas porque ele quer causar muita polêmica nesse podcast. É, ele prometeu, ele prometeu 
prometeu polêmica no podcast. Você vê o que ele faz com o entrevistado. Na verdade, Arthur, olha, é o seguinte. Eu gosto de acompanhar a vida dos atores, porque, pensa, se a Amy Joe Johnson começou a carreira dela fazendo Power Rangers, foi o auge da carreira dela... <risos> Imagina o seriado que ela vai fazer depois, gente. É risada campanha, é garantida, né? A campanha a carreira dela é sinônimo de riso, exatamente. Mas, ô, Luciano, eu quero que você me diga o que, que aconteceu com os atores. Eu sei que tem um que morreu, né? A Power Ranger morreu. Amarela morreu. Vocês viram como eu também acompanho a vida dos Power Rangers. Eu sou, assim, uma pessoa sempre ligada com o que acontece no mundo Power Rangers. E, e o que aconteceu com os outros atores, assim? Já que você tá tão por dentro, eu quero que todo mundo, acho que tá curioso pra saber o que aconteceu com as pessoas que a gente não sabe quem são. É porque são 10 temporadas já, né? Vamos lá. Gente, vou não, falar da primeira, primeira temporada, temporada que foi a que todo mundo acompanhou, né? Depois começou a mudar de nome e todo mundo parou. Mas é o seguinte: o Tommy, que era verde e depois branco, agora ele virou lutador de luta livre. Nossa senhora! Sabe Tudo... tipo Ultimate Fighting? The Contender. É isso aí, é ele. Todo tatuado. Aparentemente ele ganhou a primeira luta dele, a luta de estreia. Olha só, gol pra ele. Tem a ele, for... ele, ele morreu tem a foi, foi, ele... né? Exatamente. <risos> o Jason, que era o vermelho, falaram que ele virou ator pornô. Mas é mentira. Gente, é, é, só, é só um cara muito parecido, mas não é ele. Fez Emanuele? Eu tenho essa certeza. Você assistiu o filme Dragon Ferry, Sérgio Jason? Não assisti. Então, como mas eu vi fotos do rosto. Ah, então não é. Do rosto, gente. Eu sou um, um garoto de nível. Foi a Trinity que morreu? Trini. Não é Trinity. Sei lá. <risos> não ofende. Ela vou lá, não vou lá de falar o nome certo de parrengo. Ô, Léo, você viu que você já tomou uns bregas muito <risos> Pois é, né? E, pô, e quem ia fazer polêmica era eu, né? Ninja amarela. Era amarela, né? A amarela. Morreu num acidente de carro no ano 2000, se não me engano. Coitada, hippie para ela. Será que ela é imitando a Marissa? É, algumas pessoas são como a Marissa. Elas galgam, né? O personagem galga isso na vida. Trini é. morreu, não vejo mais Power Rangers. É por isso que a gente não vê mais Power Rangers, na verdade. A Trini morreu. Ô, Luciano. Ô, Luciano, mas eu tô indignado. Como é que nenhum Power Rangers ou ator que fez os Power Rangers tá no Kings? É uma boa pergunta. Acho que é porque Kings tem um nível de atuação muito elevado. <risos> Olha só, ainda o Arthur ainda ele foi bacana contigo. Não, ele foi realista, né? A série é muito boa. <risos> Ô, Luciana, depois de você falar de Power Rangers, eu vou te fazer essa pergunta, mas eu acho que é uma bobagem. Você tem uma série vergonha alheia? Mais que Power Rangers, gente? Não, né? Foi o seu ápice. Olha, acho que daí foi ladeira acima, graças a Deus. Já <risos> é que isso não fica. <risos> Mas eu confesso, eu confesso que quando eu tô no trabalho, eles ligam a TV na TV Globinho, tá passando os feiticeiros de Waverly Place Ai, e eu fico Deus. acompanhando. Então você <risos> conseguiu piorar. Não fala assim, a Selena Gomes ganhou um prêmio dos artistas latinos lá, não sei como se chama. Nem sei quem é a Selena Gomes, me sinto feliz. É a protagonista. Agora. Tá bom, gente. Eu gosto de trash, mas vamos falar de série boa. Qual a sua série favorita? De é, todos é, os tempos é uma divisão entre Friends e Gilmore Girls, né, gente? Aí. Ah, boas escolhas. Aliás, já que a Cynthia deixou tão clara a paixão dela por Smallville comprando DVDs, eu comprei. Minha primeira aquisição com meu primeiro salário foi o box com as 10 temporadas de Friends. Arrasou, lindo, que boa lindo. compra. Foi. Podia ter ganhado no RT no Orangotag Fake. No Orangotag Fake, uma lenda do Twitter. Sempre será lembrado. Ô Luciana, a gente geralmente costuma perguntar às pessoas é, quem ela queria ser ou que participação ela queria fazer no mundo da série. Já no seu caso que você é fã de Power Ranger, qual a cor que você queria ser do, deles lá? Ah, o vermelho, né? Pra ser o líder. Cuidado que o Ranger vermelho vira ator pornô depois. Eu não Ô, sei Luciana, que é pior, virar ator pornô ou virar um saco de pancada. Ou morrer no acidente, né? Eu não sei que é pior. Ou virar a amiga da filha. List, né, gente? Quantas, 
Quantas temporadas tem o Power Rangers? Acho que agora tá na, tá na 16 ª série. Mamãe. Mas a primeira, a primeira série que era o Mighty Morphin Power Rangers teve três temporadas. O Lombo Ato, que essa temporada que tá passando agora nos Estados Unidos, Power Rangers RPM, é a última. Power Rangers RPM? RPM. Que é, que Deus, Deus. Olhar 43. <risos> ô, ô, ô Luciano, eu vou te fazer uma outra pergunta que eu não sei por que, que eu vou fazer, mas tudo bem. Qual série você não veria de jeito nenhum? Normalmente eu responderia séries policiais, CSI e, e afins. Mas eu confesso que eu já assisti episódios de CSI Miami por causa de elenco. E essa elenco temporada é CSI New York. Não, não. Ô Luciano, se lançarem o CSI Acapulco, você pretende acompanhar? Depende, eles vão mergulhar na piscina e depois dar um, um rebobinar na fita pra parecer que eles estão voltando no trampolim. <risos> Provavelmente. <risos> Provavelmente. Então é lógico que eu vou. Bom, você já falou pra gente como você se viciou, que foi com a sua mãe, né? Mas quando você percebeu que você estava viciado mesmo? Quando foi que você constatou que as pessoas que você conhece constataram que você era realmente viciado em série? Quando eu comecei a conversar sobre Deus com uma amiga da faculdade, e ela falou que assistia alguns episódios quando ela tinha tempo, e que era a única série que ela acompanhava. E aí você viu que você via muitas séries? Eu fiquei chocado, porque não passava pela minha cabeça perder um episódio da série, muito menos acompanhar uma série só. Como assim? Não tem tempo pra assistir série, gente. Eu achei um absurdo a pessoa deixar de ver série pra viver, né? Exatamente. Tem que rever as prioridades, né, Luciano? Ela queria fazer duas faculdades ao mesmo tempo e não tinha tempo pra assistir uma série. É, eu vou falar. Essa pessoa, esse é o exemplo de pessoa que tá com a prioridade errada. Exatamente. Tá toda errada na vida. Tem que fazer uma terapia. Vem pros seriadores, faça terapia. É minha dica. Pelo menos eu percebi que eu tava viciado mesmo em série Foi quando eu comecei a apagar as músicas do computador Pra colocar episódio de série Eu comprei um HD externo de 350GB Só pra poder ver mais <risos> E Luciano, você tá sendo um bom exemplo Pras pessoas, viu? Eu tô orgulhoso de você Muito obrigado Ô Luciano, o que, que você já deixou de fazer assim, De importante pra ficar em casa vendo série? Essa semana faltei de um casamento Não acredito de um colega de trabalho. O colega vai saber agora por que, que você não foi no casamento. Então, Luciano, deixa sua mensagem aí para os seriadores anônimos, para o pessoal que está pensando em largar o vício. Diga a eles que não façam isso. Gente, para que pensar em largar o vício? O seriado é uma coisa linda de Deus. É, é, é maravilha. Faz bem para aprender outras línguas. Você pode aprender inglês só de assistir uma série. Se você vê uma série em espanhol, se você vê uma, uma série britânica, você pega aquele sotaque maravilhoso. Se você vê parrendes original, você aprende japonês, né? Exatamente, é, o Super Sentai, claro, japonês. Ou seja, é só cultura, né, Luciano? É só, é coisa só boa. cultura, não tem nada de ruim em série, gente, é um vício, eles falam que tudo em excesso faz mal. A única coisa seriado, que não faz mal é série. Seriado é a exceção à regra, toda regra tem uma exceção, seriado é, é a exceção a essa regra. Esse foi o Saindo do Armário com o super fã de Power Ranger, Luciano. Valeu, Luciano. Valeu pelo convite, gente. Jordan, eu tenho boas novas! Parece que os Power Rangers estão vencendo! <risos> é hora do show, Chegou a hora da prescrição de hoje. Em todo o podcast, indicamos uma série encerrada para os seriadores adicionarem as suas listas e diminuírem a sua quantidade de vida social. Hoje vamos indicar a série Tell Me You Love Me, uma produção da HBO de 2007 com 10 excelentes episódios. A série é conhecida aqui no Brasil como Dizes Que Me Ama e narra a história de quatro casais. 
um casal de média 20 anos, outro de 30, tem também os casais de 40 e 60. Tell Me Love Me é uma série que ela não é para menores de 18, e que quem não gosta de cenas fortes também não deve assistir HBO, né gente? Todo mundo já sabe o que HBO, toda série da HBO tem o que? Sexo. Então, é isso que vocês devem esperar de, de Tell Me Love Me. Além do, de muito sexo, que tem mesmo, cenas de nudez, que algumas são boas, outras são mochiba, não valem a pena. Um outro pagando uma bundinha bacana, você pode esperar assim, uma tensão psicológica muito grande. Olha, essa história de tensão psicológica é a história da Camila, já vê a série que ela é safada mesmo. It's not HBO, it's porn. E tem sexo geriátrico e o Arthur se interessa por isso porque tem os dentes faltando na personagem principal, a <risos> doutora verdade... May, e o Arthur se amarga e a não tem pra Californication, nem pra Winds, nem pra Six Firanda. A série ganha no quando é o quesito é sexo, né? Tell Me Love Me é uma série excelente. Eu recomendo muito que vocês assistam. Só 10 episódios, gente. E são muito legais. Você nem sente passar. Padrão HBO de qualidade. Todo mundo conhece. Quem não conhece deve conhecer. E mudar, né? Porque depois que você assiste uma série da HBO, você começa a olhar as, as outras séries com outros olhos. É muito bom mesmo. Mostrou as mochibas que tinha que mostrar. As bundinhas que tinha que mostrar. Inaugurou aí um novo estilo de fazer seriado, que é essa série psicológica, então por isso mesmo ela deve ser vista. A série terminou, com a, é, terminou a primeira temporada com promessa de ter outra, né? Mas daí os roteiristas conversando, eles viram que não tinham mais algo pra se explorar em outras temporadas, então fecharam bem a primeira temporada e é muito boa a série. Spoiler alert! Agora vamos falar da Fall Season, né? Que tá bombando aí várias séries, estão as estreias, né? As voltas dos seriados e vamos comentar um pouco do que a gente viu essa semana. Vamos começar com a querida Melrose Place, né? Yay! A série, a série mais amada pelos seriadores, Melrose Place. Assistam, quem não começou ainda, comece e você não sabe o que você está perdendo, não é mesmo, Leandro? É, é a melhor série da Fall Season disparado. Não tem nem mané, mané Flash Power, que é bom. Cara, é que não viu Melrose aí. É. Eu acho que a grande substituta de Lost é Meryl's Place. Não tem, não tem pra Flash Forward, não. Sim, porque e, e, aquele mistério lá, quem matou a Laura Palmer, que agora é quem matou a Tisley, né? Exato. É sensacional aquilo. Eu, cara, cada episódio eu fico tenso querendo saber quem matou. Quando é, a Ashley Simpson continua com a sua atuação assim, fenomenal. Ela me surpreende. Ela um M, né? M? Eu acho que a gente tem que dar um Oscar logo pra ela, tipo, ela tem que um junto da obra. Ela tem um olhar de psicopata, tem que ganhar um décimo. É, um extra. Ela é assim, tipo, eu tenho muito medo dela. Eu, eu gosto muito dela, gente. Leandro, fala aí o que você tá achando dos, dos últimos episódios, como é que foi. Olha, dessa semana especial, eu, vou, eu tenho que dizer que eu fiquei decepcionado, porque não sei o que aconteceu, eles estão tentando acertar a direção, por exemplo, aquela coisa, aquela mágica que existia na hora do flashback, da pessoa ficar olhando para o infinito e as duas horas olhando para cima do nada, rolar o flashback e voltar, você achar que ela continuou, sabe, daquela, daquela maneira. Sim, aquele momento tipo de tensão, sabe, do que fica meio PB, e a pessoa é, olha para o nada com aquela profundidade, é, tipo, estou lembrando do passado. E teve o ápice para mim foi aquela cena do elevador, que quando há que... Não sei quem é que entra no elevador, aí filma, a pessoa que está entrando no elevador, começa o flashback. Aí passa o flashback todinho, aí volta, 
a pessoa tava com aquela cara ainda de paisagem, de conteúdo, né? E aí a porta do elevador fecha, quer dizer, a porta do elevador ficou parada, aberta, aquele tempo todo para ficar aqui, a porta do elevador fecha. Só que eles justiça resolveram inovar, isso me perdeu essa coisa, sabe? Não tem mais essa Tá perdendo a essência, né? Pois é, eu achei terrível isso. Também não gosto quando fazem isso. Agora... Eu tô adorando, tô adorando ver, ver a série, né? Assim, mas eu tô com muito medo dela ser cancelada, né? Porque a audiência tá baixíssima, né? Acho que o episódio 4 e 5 tem 1.5 milhões de telespectadores, então é um número bem baixo, até mesmo pro canal ah, tá. tá... Não, 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 não. Nós vamos fazer uma campanha. Não cancelem meu Rose Place. Eu tenho medo. A Amanda vem aí, entendeu? Ela vai levantar a, a, a... a bola. A bola. A bola levantou da primeira série, entendeu? Você viu semana passada que ela conheceu que a, que a Japinha lá, que eu o nome dela? Lauren. Ela conheceu a menina lá de Nip né? Isso, a menina de Nip Gente, posso falar desse episódio? Eu achei aquilo excelente. Eu me senti uma mãe de Ná. Porque eu assistindo o, o, o sistema do Make a Donation ser implementado na série, eu digo assim, essa moça tá fazendo errado. Porque ela primeiro pay, ela primeiro pau e depois pay. E o certo é primeiro pay e depois pau, gente. Não pode ser assim, do jeito que essa moça faz. E ela acabou no pay mesmo. Porque ela apanhou. Ela apanhou e não levou. Ou seja, ela deu, ela forneceu pro moço. Forneceu. Aliás, um moço muito do bom que ela não devia nem cobrar, ela que devia pagar pra ele, porque aliás ela só pega gostoso. Eu nunca vi uma mulher, uma puta, sem um puto, que só pega os caras bons. Porque se você for ver bem, a realidade de uma puta, ela pega os caras mais fodidos, mais horroroso, fedido. Aquele cara que ela pegou no piloto, o primeiro, né? O que o, apareceu o, lá. É o pai da Dakota de Tate. Gente, que homem lindo. É que ficou visionário da coisa, né? Que é, esse homem é um visionário. Abriu ah. o pensamento dela, né? Você acha que se colocasse pessoas ridículas pra fazer aqueles papéis com ela, você acha que ia levantar a audiência da série ou ia acabar? Eu não acho que ia acabar, mas assim, vamos... É que tudo bem que nós estamos falando de CW, Tanto nós estamos falando... É paralelo, né? É, nós estamos Tem falando de... de... Beleza, seguir... Exato, meu Rosie Place. E no mundinho da CW, não existe gente feia. Assim, quer dizer, existe, porque o Jonah é feio. Vamos combinar. O Jonah é horroroso. Mas... Isso é, é o Jonah? É o... É o... É o Lucas. O, Le... o Lucas e a Pei. Então, o novo Lucas e a nova Pei. Exato. Mas, voltando lá, a história lá, da, da mulher lá do ela voltou nesse episódio. Ela é a cafetina da, da Laura. Vai virar a cafetina da Laura. Ela é a tieta de Merose É, exatamente. É a tieta de Merose Muito bem colocada. Mas, o que eu achei estranho é o seguinte, porque ela, ela chegou e falou pra, com a Laura, assim, olha só, você vai, você vai ter que trabalhar, você não vai rejeitar clientes nenhum, não tá, não sei o que, nos horários, você ganha 500 dólares a hora, e eu fico com 50%. Eu fiquei pensando, cara, o primeiro e segundo episódio, ela ganhou 5 mil por trepada. Ela tá dando atrás. Mas, gente, que caída, que caída no orçamento é essa? Amiga, Lauren, não faça isso, colega. Isso ah, não tá certo. Gente, vamos combinar uma coisa que 500 dólares, ela não tem nem que fazer um blowjob, né? É, fora isso, a Ashley Simpson continua bombando, né? Que mais? Você vê mais algumas, alguma série? Ah, com, algum certeza, moral? Né? com certeza, ela tá bombando na série, né? Com sua atuação incrível, né? O lance dela, dela querer trabalhar lá de, acho que é barman, né? No... Ah, aquilo ali, ah. ali 
sensacional todo o plot que ela faz, assim, toda a armação que ela cria para poder roubar o emprego da outra. Primeiro que ela, ela diz que está fazendo um pouquinho de barman, e aí a outra que já é barman lá e joga garrafa alto, não sei o que, faz o que, não sei o que. Fala bartender, né? Bartender, né? Porque a, a mulher ser barman é difícil. É, Bar... barman é baluma, né? Bartender, é verdade. Bartender. Não, o plano dela é mirabolante. O plano dela é mirabolante. Olha, ela pega o dinheiro da... Ela pega 700 dólares da caixa registradora, coloca na bolsa da mulher, nossa. Paluma, né? Batendo. O Alg vai fazer a, a, a conta no final, né? Caixa, né? E a foto dos 700 dólares. Aí aquela coisinha assim, mas tá faltando 700 dólares, ela tá com 700 dólares. Poxa, é muito. Eu não posso ter errado com essa coisa assim de tanto. Não é possível. E nisso vem ela carregando alguma coisa, vai colocar em cima do, do balcão e aí empurra a bolsa da mulher. Ah, não, gente. Isso é muito tosco. Aí, e aí caem as notas de na bolsa. Ah, não. Vai... Vamos combinar uma coisa. Coisa que tosqueira isso, muito tosco, né? Aí termina a menina sendo despedida, óbvio. Claro. Aí, aí fala assim: ah, cuidado, não sei o que. Mas assim, já que tem uma vaga de barco, de barco. Entenderá é, disponível. Sabe o que eu poderia tentar? Eu, não, já te indiquei já, você vai começar. Cara, começou a fazer o um curso agora, já tá lá no lugar. Será que não ficou na cara que fui ela que, quando foi colocar a caixa em cima do balcão, empurrou a, a bolsa da, da menina e o dinheiro apareceu assim do nada, né? Acho que a gente deve fazer uma campanha mesmo pra matarem ela no seriado. Não, não. Você é louco? Se matarem a... a melhor coisa do seriado, gente. É. Se matarem a Violet, eu me mato. Pra matar alguém do seriado, tem que matar o casal lá, o casal mala. É, eu também acho. Eu, eu imagino o Lucas e a Peyton é muito mala. Lucas e eu, Peyton mortos Eu imagino já. onde é que eles encontram esses roteiristas. Eu acho que eles pegaram, tipo, os roteiristas mais toscos de Untree Hill. Desculpa, Camis, eu sei que você gosta de Untree Hill, mas ah, é um gente, pouco tosco. Eu acho uma coisa positiva eles pegarem os, os roteiristas mais toscos de Untree Hill. Porque, inclusive, agora é, que você já é, soltou é, o assunto é, de Untree Hill, eu vou falar. O sistema de Paypal está sendo amplamente divulgado pelas séries da CW. E no One Tree Hill também teve Paypal, porque a Rachel Gatina, ela cobrou do Dan, do Dan Scott a primeira trepada do casal, e dali eles casaram. Eu achei muito legal eles mostrarem que todas as séries estão entrando no sistema de Make a Donation. É, menos Gossip Girl, né? Gossip Girl, Gossip Paulo, Girl entrou sim. É. Não, entrou sim, porque o, o Nathan... O Nate fez Paypal também. É verdade. Sim, mas vamos combinar com a Gospel tá bem ruinzinha, né, gente? O que vocês acham? Eu, eu tô vi. achando bem fraquinha, viu? Os Olha, eu definitivamente não sou o público da CW. Eu odeio qualquer coisa que eles passam naquele canal. Não, eu sou eu bem mal. Você vai adorar conversar com o Léo. <risos> eu, eu, eu vou dizer que eu sou bem o público da CW. É, apesar de eu assistir séries muitas vezes assim, diferentes do, da CW, eu adoro aquela bobagem. Toda. E eu tô achando que Gospel Girl no quesito bobagem tá pecando. O Antry Hill continua, eu acho que continua se mantendo bem. Eu vi o episódio da semana hoje, o trailer é bem legal. Bem Adorei legal. a Hayley dando um tapa na vagabunda, falei, bate na piranha, foi ótimo aquilo. Que Ai, que posso falar de uma que eu, eu, eu tô apaixonada completamente? Claro, fala aí. Então, Glee. Adoro eu, eu Adoro o Glee, assim, pra mim é, é a melhor estreia da temporada. Depois de eu, Melrose. É, depois de Melrose, claro. É outro quesito, né, Leandro? Melrose veio pra substituir Lost, né? Não, é. é. <risos> Glee não tem as aspirações tão altas. Não é assim mas... também, Glee. Aliás, eu não gostei do piloto, achei que eu fiquei chatinho, mas ainda bem que eu continuei vendo, porque. O piloto ele é meio esquemático mesmo. Ele, eu gosto muito mais do segundo episódio, depois é. do segundo episódio vai crescendo muito. Aqui o segundo episódio é o melhor até agora. 
Não, pra mim, o melhor não. episódio é o episódio da semana retrasada. É, eu também acho. Com a Kristen Chenowitz, que é, me ela fez, foi muito assim, bom. meu, pular de alegria, chorar no momento seguinte. Tipo, foi uma coisa... O, o episódio vai crescendo, aí tem aquela... Não sei se todo mundo assistiu. Eu assisti. Tem a, a cena, não vou dar muito spoiler, mas uma cena quase no fim entre a Kristen e o Will Schuster. Isso, que não, é um aqui diálogo. Pode, aqui pode dar os spoilers, tem o um spoiler alert no começo. Então. Ah, então tá, é o diálogo entre os dois, que, que eles falam sobre a carreira dela, sobre a vida dela, sobre as decisões é erradas que ela tomou. É um diálogo lindo e a Christine é uma puta atriz, né? Então ficou muito bom o diálogo com ela. E aí você fala, nossa, esse é o ponto alto do episódio, caramba, que bacana, né? Depois de já ter visto a Christine cantando cabaré, que foi lindo, e aí você vê ela falando aquilo com o Will, você fala, nossa, que fantástico. E logo em seguida vem Somebody Love, fantástico. É, a os, números, os números musicais do episódio da, da Christine foram excelentes mesmo. É, eu acho que foram até os melhores até agora, apesar de que eu acho que a série, a cada episódio que passa, Melhora mais os números musicais. Ah, eu gostei dos, dos mashups. Eu gostei do, é, do mashup mesh dos meninos. É, o deles eu adorei. Mas das meninas eu achei meio enjoativo. Ah, mas é porque elas só ficam cantando Beyoncé. Cacete, parem de cantar Beyoncé, meu. Pois é. Não, mas o episódio do Single Ladies é fantástico. Ah, é, sim, é, é. Eu não gostei daquele episódio, não, viu? Pra ah, mim, eu, eu acho que é episódio muito bom. Eu acho que tá assim. Não, não gostei do episódio. E eu acho que pra mim o melhor foi o quinto até agora, até agora, né, que a série... Eu gostei mais do quinto também, viu? meu favorito é o quinto. foi muito bom, e em relação a termo musical, foi o melhor, com certeza, né, eu acho que, assim, eles não vão acertar tanto até o final da temporada, como eles acertaram no quinto episódio. Não, aí eu ia falar que tem a Sul, que é a Jenny Lynch, que é uma ah. atriz que eu, nossa, sou muito fã daquela eu mulher, qualquer muito coisa dela. que aquela mulher fale, você rola de rir. Ela escrevendo no diário, foi a Fantástico. Eu falando assim, journal, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, você não acha que eu devo acabar com ele diário? Você não acha que ele é muito folgado diário? <risos> tipo, muito bom. É muito bom. Não, e só de imaginar que aquela mulher tem um diário. Tipo... <risos> Excelente. Muito legal. Gente, agora uma coisa que tá muito boa nessa falsas são as comédias, né? Tava falando que eu comecei a ver Modern Family, né? Por culpa dos seriadores, por causa do podcast. Ah, isso eu vou comprar. Todo mundo fala tão bem e realmente os episódios que eu vi até agora, os três que eu já vi são da melhor qualidade eu adoro o Phil, é o meu personagem favorito, ele é retardado até a alma ele tem uma cara assim, tipo eu olho pra ele e dou risada, porque ele tem uma cara de pateta, eu não sei explicar ele é muito mongol, né gente é que o bom é que ele tem uma cara de pateta que se leva a sério, isso é, é irresistível né, você não consegue não dar risada daquele ele, tirando né, o, o já famoso WTF que pra ele é o I The Face <risos> É, que é um, tipo um clássico para jamais ser esquecido. Ele tem umas cenas tipo muito boas, querendo ser amigo do namorado da filha, é, ele querendo usar aqueles jargões de hip hop, e aí não sei o que, e o moleque olha pra ele tipo, quem é você, seu louco? E ele não se toca, né? Muito não, bom. e é, é nesse, nesse primeiro aí episódio do, do, do namorado da filha, tem a cena em que ele vai brigar com ele, aí ele torce as costas, aí tem uma torção, e aí no final o menino tem que carregar ele pro sofá, é a coisa é, mais legal. 
Nesse último episódio, o terceiro, que eu não, enfim, eu não lembro o nome, obviamente, que eles exploram essa relação, assim, tipo pai e filho, né, de sogro também, muito legal, ele com o famoso Albandi, né, o Ed O'Neill. As cenas dele são muito boas, né, quando ele enfia, eles estão brincando com o aviãozinho lá, com o aeromodelo, né, porque não é aviãozinho, é, é motor, não é aeromodelo, né, é uma coisa muito adulta, <risos> entendeu? E aí ele pega o aeromodelo e fala assim, vai lá, segura o, o bambolê alto que eu vou fazer ele passar no meio. Passa no meio de quem? Do fio, né? Porque ele, ele dá um fatality no, no genro, é né? muito bom. O Ruivo, que eu não, eu não vou lembrar o nome, o Mitchell não é o nome dele, eu acho, que é casado com o Cameron, ele, ele é todo snob, né? Então ele não entra em, nessas lojas tipo varejão, sabe? Tipo macro, tipo essas lojas que vendem tudo 50 papéis higiênicos todos juntos, ou 80 latas de azeitona juntas, ele não gosta, ele gosta de tipo em lojas caras, né? E aí quando ele entra lá, ele fica enlouquecido, né? Até uma metáfora, né? Que eles usam pra mostrar como é que ele se apaixonou pelo marido, né? Que é o gordinho enorme, né? Todo desembolsado, <risos> tipo, bem popular, né? E ele todo snob. Então ele fala assim que quando ele entra na, ele entra na loja é a metáfora, né? Pra mostrar como ele se apaixona pelo marido, que aliás não tem nada a ver com ele, mas os dois juntos são ótimos, né? Agora, Grey's Anatomy, chato pra caralho. Muito Qual chato. Eu não tô aguentando Grey's Anatomy, sinceramente. É, eu vi, eu só não vi o último agora que saiu na sexta-feira, sabe? O último foi melhor, foi melhorzinho. O primeiro episódio da temporada foi chato, o segundo foi menos pior, e esse da semana agora foi bem divertido. Eu, então, até onde eu vi, eu não gostei. E reza a lenda que vai ter mais uma porra de Flash, de flash Forward, olha eu. Vai ter mais uma merda de, de crossover com Private Practice, Practice que é a série dos velhos que fazem sexo, segundo o Greek. Eu, sinceramente, não aguento mais. Para com essa história de fazer crossover. Vamos parar. É, mas o, o crossover mais... que vai ter entre Grey e, e Private, até que pode ser legal, porque é com a Miranda, né? É não, só mas... ela. Eu ela vou falar, vai... eu não suporto quando eles juntam Grace e, essa, e a série dos velhos que fazem sexo. Apesar de que as pessoas têm falado que tá muito bom, né, o, a série dos velhos. Quero agradecer a presença da Vana aí, que comentou aqui com a gente as séries e o tema principal. Obrigada, doutora. Posso, posso fazer Faça jabá? Seu jabá. Ai, então tá ótimo. Vai fundo. É, eu quero agradecer pra vocês, muito obrigada. Eu, eu ouvi já o, o, os dois primeiros números dos seriadores e gostei muito. Eu sou uma viciada em podcast e tá muito bacana. É, vou fazer meus jabás. Eu sou editora do, do site Estrelando Séries, que é no www.estrelando.com.br barra séries. E eu tenho um, um blog que eu dou a minha opiniões sobre séries de TV, né, que lá no site a gente fala mais das notícias concretas e no blog eu dou minhas opiniões é o www.spoilercotidiano.wordpress.com Aí ah, e essa semana eu estou como convidada eu estou concorrendo com o Dudu Salles para ser o arroz de festa da podosfera nacional, estou como convidada no podcast spin-off, que já acho que já é o quinto episódio que eu faço lá dos meus queridíssimos amigos Eduardo Moreira e André Zuil, mandar um beijo para eles, e a gente tá comentando as estreias da semana passada, o que, que a gente viu, o que, que a gente odiou, etc, etc. Tá bem divertido. Quero agradecer também ao Leandro, né, que tá sempre aqui com a gente já é mesmo... Já é de casa, o Leandro é de casa, né? Tá não é não? É. Então é. Vou fazer meu jabá também, quem tiver 5 mil dólares sobrando, quiser fazer uma doação, estamos aí. 
Ele tá com peito, ele tá com pau, entendeu? <risos> eu, eu acho que eu vou fazer, eu vou ser a, tipo a café, eu vou ser a tieta do Leandro, então eu vou, quero levar metade nesse negócio, porque eu que implementei o sistema, né? Junto pois com é. a CW, então eu quero metade. Ah, e... gente, eu vou ganhar o quê? Você não ganha ah, nada, Arthur. Só ah, se você for vender o seu corpo. Ah, então eu vou deixar meu número de contato, quem estiver procurando. Eu já vai mesmo de sempre, né? Beijo no Twitter, Souza. Então, valeu a participação de vocês. Vício, contaminação, julgamento de caráter e mais um desabafo inédito. Um seriador anônimo tem a oportunidade de se mostrar para o mundo e desafiar o senso comum. Polêmica, muita polêmica é o que promete esse desabafo. Confira. Se seus amigos começam a falar, pare de ficar comparando situações reais com as séries que você vê, ou então, não vai começar a falar de série de novo, pronto, são os primeiros sintomas de um vício cada vez mais frequente, séries de TV, começou com Lost em 2005, quando passava na AXN, e foi cada vez aumentando Cresceu com a primeira temporada de Heroes. Depois, com horas e horas na frente da TV, vendo o Warner e Sony, vendo tudo de Friends, Pushing Daisies e milhões de episódios de outras séries. Aí pra frente, tudo que interessava foi pela tela do computador. Começa a escrever em blogs, conversar com outras pessoas, conhecendo os personagens, histórias, diretores e produtores, até chegar aquelas frases do início. Você já foi tomado por completo. O interessante é que não é o H1N1 que deveria estar infectando milhares de pessoas, e sim o vício das séries, porque... Vamos e venhamos, eu sou feliz com elas. Manter um bom equilíbrio é a chave de ter vida social, sim. Sair com amigos, beber alguma coisa, aproveitar a família, acampar, sair para viajar e assistir séries. Dá para fazer tudo isso sem ficar doente. O problema é quando passa da conta. Mas sabe, enfrentamos tantas coisas nas nossas vidas, tantos problemas, brigas, doenças, estresses, tantas recaídas e medos que nos fazem tremer. Se um episódio de uma série nos faz esquecer de tudo, de ruim que existe no mundo, qual é o problema? Tanto faz se são séries médicas, Teens, policiais, ficção, musicais de advogados, dramas ou comédias. Ainda não vi em nenhum outro lugar tanta diversidade de sentimentos. Sentimos tudo. Raiva, alegria, tristeza e principalmente aquele sentimento que muita gente não tem. Que é o que dizem que morre por último. A esperança. Escrevo 
Com o intuito de dizer que se somos felizes assim, o problema é nosso. Não somos necessariamente nerds, viciados em computador e que ficamos 24 horas por dia na frente de um computador. Temos vida, acordamos cedo, trabalhamos, namoramos e vemos muitas, mas muitas séries. Todos somos um pouco de Lorelai, Verônica, Loki, Suki, Samantha, Hurley, House, Miranda, Dexter, Grissom, Jack, Monk, Serena, Carrie, Seth, Homer, Patty, Barney, Sheldon, Chuck, Bree, Chandler, Monica, Rachel, Joey, Phoebe e Ross. Por mais que seja difícil de admitir, muitos sonham em viver a vida que eles vivem, possuir o que eles têm, pois às vezes suas vidas são melhores que as nossas. Não somos melhores nem piores do que alguém que não assiste séries, mas a verdade é que as pessoas que criticam Nunca vão sentir aquele gostinho de quero mais depois de um cliffhanger fenomenal. Aquela ansiedade pelo próximo episódio, a esperança pela Fall Season e a raiva de quando ela chega e apresenta The Beautiful Life. A tristeza da morte do personagem preferido e a alegria de dar aquela gargalhada com as comédias. Mas a questão... Fundamental, como eu já disse, é que quando você vê, através de seus personagens, que tudo pode dar certo e que as coisas não são tão ruins assim, quando dá para sentir tudo isso, daí sim o seu dia foi completo. E quando passar dos limites, estamos sempre aqui para poder ajudar, porque grupo é formamos um bom, né não? Como eu prometi, muito polêmico, né, o nosso e-mail do seriador anônimo. E aí, o que foi que vocês acharam? Eu acho que não tem nem o que falar, né, porque essa pessoa tem uma sabedoria, eu senti uma, uma sabedoria imensa na, nas palavras dessa pessoa, né, Léo? Uma pessoa evoluída espiritualmente mesmo, convive tão bem com isso que a gente nem tem que falar, ele que ensinou pra gente hoje. Verdade, a lição foi dada, foi um desabafo, praticamente um minuto de sabedoria, aliás, muitos minutos de sabedoria, né? Eu pensei que os nomes não iam acabar, né? É, porque eu, eu, eu entendo o que a pessoa quis dizer, aqui que todo mundo pudesse se identificar com pelo menos um personagem. Eu acho que eu me identifiquei com a maioria ali. Eu também. Então é isso. Obrigada a você, seria Dora Anônimo, que enviou o seu depoimento, né? Nós agradecemos muito. E mandem seus depoimentos. É isso aí. É uma pena termos chegado ao final desse maravilhoso papo sobre série. Espero que vocês tenham gostado. Agora é só comentar e falar com a gente lá o que, é que vocês acharam. Quero agradecer a Camis. Primeiramente, eu sei que ela fez um esforço muito grande para estar aqui com a gente. Obrigado, Camis. Nada, eu, eu que eu estou que sempre agradecendo, né, gente? Eu sabe que eu prefiro, eu prefiro morrer do que não participar do podcast. Eu até comentei que se eu não aparecer nunca mais, o podcast entra para a história como né, o primeiro podcast a matar um participante de, pela participação. Mas, em participante 
pela participação. Olha que coisa linda que eu acabei de falar. Tô super bem. Então é isso, gente. É, também agradeço. Continuem baixando o podcast, acessando a gente pelo, pelo Twitter lá do arroba seriadores, mandando e-mail seriadores.gmail.com, entrando lá no nosso blog, é, lendo os textos, que o Léo tá sempre postando coisas engraçadíssimas por lá, o Arthur também, o Leandro passa as dicas de DVD. E vou deixar o meu Twitter, arroba camisbarbieri, e o endereço do Séries em Série, que é www.seriemsérie.blogspot.com E até o próximo podcast. Quero agradecer também ao Léo, né, que não pode estar no podcast inteiro, mas está sempre aí com a gente, e é o mestre da edição, né, tudo que vocês estão escutando aí nesse podcast, as músicas e bucas da Galaia, que está fazendo. Obrigado, viu, Léo? Eu é que agradeço que, pelo menos fazendo a edição, eu me senti parte do programa inteiro, mesmo sem poder participar de todas as gravações. Pega o meu Twitter, arroba Léo. É, me adicionei no Twitter também, Arthur, ETC, ou etc, como você preferir, seguindo, tanto faz. E... <risos> É bom. É, lembrando que nosso e-mail é seriadores.gmail.com Manda seu e-mail, manda seu comentário. quiser participar do podcast, a gente está sempre, como vocês podem ver, no debate na falsidade, a gente está sempre com convidados especiais aí. Então, se você quiser participar, manda um e-mail para mim. Até, o, até a quarta edição, se, se o Deus dos podcasts permitir. Ai, meu Deus do céu, tá gravando. <risos> é como se ele não soubesse, né, Léo? Não, eu sabia que tava... Não, quer dizer, eu tinha esquecido. Né? Você sabia, assim, você acabou de admitir. Pra mim, acho que o segundo foi, assim, o, o melhor. Tipo, eu Vana. fazer com que eu dormisse, assim, umas cinco vezes. O durante... quê? Não, não. Segue pelo quê, Vana? Possível isso. Peraí, vai, Arthur. Eu computador. É verdade que Mongaguá é a, é a Cancún brasileira? <risos> Eu isso, gente. É melhor você começar a falar um monte de coisa, viu, seu Léo? Já te espero nos próximos podcasts, viu? Ele que edita, né, Arthur? Arthur, você ia na velha, na psicóloga? Ah, eu ia, né? Porque ela tá banguel. Também, né? Quatro páginas ali. Puta que pariu. É o desabafo mais longo. Corta o quê? Eu, eu pode falar que eu sou safada e não pode falar que você gosta de velha banguela. Não, não, gente. Isso não. Não, não queria isso não. Pode cortar. Pequenina traveca. Pronto. Pequenina. <risos> mexe, mexe com as mãos pequeninas. Arthur, desculpa. Não vou cortar mesmo. <risos> Ah, se isso ficar no podcast eu vou ficar puto. Gel. É, na verdade é só uma desculpa pra eu e a Vanna a gente se pegar no gel, né? É, não, se <risos> ficando ele fica gelado. Por quê? Essa parte vai ser cortada do podcast, mas tem Ah, que... mas não vai mesmo. Ah, até parece que eu levo. A gente por... vai brigar pra, quem, pra ver quem é mais fã do corvo de Vampire Diaries. Não, então... isso aí sou eu, todo mundo sabe. <risos> o Arthur tem vergonha de mim, ele não consegue fazer na minha frente, eu acho que é isso. <risos> Eu, geralmente a gente não gosta, né? Assim, a gente não conhece a pessoa ainda, tá se apaixonando e tem essas coisas todas, né? Já deu, não é mais criança, entendeu? É a regra. <risos> Essa é a minha regra. Se deu, fudeu, não é mais criança. Se já faz criança, não é mais criança. Ah, então eu te pego. Então eu tava falando outro dia com o TikTok que o, o Dudu Salles, na verdade, é a putinha da Podosfera Nacional. Mas <risos> aí a vaga tá aberta, né? Eu tô tentando. Cadê o Léo? Cadê é o Léo? O Léo onde é que está? Eu até... Nossa. Luciano, não me mostra o seu bauruzinho, eu não quero não, ver. Não, vou procurar agora. Peraí, eu preciso mostrar. <risos> ah, é, não vou. vontade de mostrar o bauruzinho. É porque é difícil, né? A gente pode tentar a idade a mulher, né? Mas tu já tá com uns 35, não tá, Ricardo? Não, Arthur, eu tô com 50. Eu tô quase na mochiba da velha. Daqui a pouco eu perco os dentes e você vai gostar. Eu consigo me conter.
Não, se eu conhecer alguém que é, eu chego, pergunto e converso, pergunto se é bom ser, pronto. <risos> se for bom, o Arthur vai experimentar um episódio. <risos> pergunta se a pessoa tá prestando. Você pegar um piloto e aí a pessoa Não, não vou fazer isso não. Vamos começar a falar da Falsisa novamente, de novo? Não, não. <risos> Falou. Não, é... Leandro, como é teu pensamento aí? Então, vamos começar por Mel Rose, tá? <risos> não. 